Добрый вечер в студии Ирина Кленская, историк Алексей Пензенский. Сегодня поговорим о чудесах. Речь идет о чудесах, которые заставляют нас меняться. И как раз последствия вот этих изменений – это и есть самое главное чудо. Как говорил Станислав Лем, «Я верил, что не кончилось еще время жестоких чудес». «Взываю к силам бесплотным, к великим таинствам огня, воды и земли. Я отдаю с их власти и заклинаю перенести мою бестелесную субстанцию из времени нынешнего в грядущее». Дабы узрел я лики потомков, живущих много лет тому вперед. Сегодня мы поговорим о пирамидах. Вот уж где чудеса. Ну, во всяком случае, из семи чудес света, которые были перечислены еще в незапамятные времена, только они дошли до наших дней. Значит, сработаны были не то что на века, а на тысячелетия. Вот строили тогда. И никаких капремонтов. Интересно, кто строил, зачем, почему, когда? Ну, раз пирамиды египетские, то ответ, в общем-то, лежит на поверхности. Да? Строили их египтяне. Вот, ну, я, наверное, для большинства слушателей не открою ничего нового, если скажу, что не все пирамиды только в Египте. Скажем так, что египетские пирамиды – это еще не все пирамиды мира, и комплекс в Гизах – это еще не все египетские пирамиды. Начну со второй позиции. Дело в том, что на данный момент в Египте открыто 118, по-моему, пирамид всего. Но в любом случае египетские пирамиды не единственные на Земле. Крупнейшие пирамиды как раз остались от ацтекской цивилизации. Существуют пирамиды и в Намибийской пустыне, существуют и в Судане, и есть пирамиды, наконец, древние, весьма в Китае. Так что здесь мы имеем дело все-таки с явлением достаточно распространенным, не уникальным. Более того, археологические изыскания привели к находкам мегалитических построек, скажем так, пирамидообразных и на территории нашей страны. Ничего Другое себе. дело, что, может быть, они были гораздо древнее или... Просто срок прошел уже, и климат наш Разрушил. менее подходящий. Да, совершенно верно. Они просто гораздо хуже сохранились. В некоторых случаях они как в интернационально были разрушены до основания. Скажите, пожалуйста, но ведь сама форма пирамиды – это тоже удивительная какая-то форма и таинственная. Да, и есть несколько объяснений, есть рациональное объяснение, ну, как всему, наверное, в нашем мире. А есть объяснение духовическое, скажем так, мистическое. Надо сказать по поводу пирамид, что египетские пирамиды тоже не все как огурчики выглядят. Кстати, гизовские пирамиды не самые даже интересные, потому что известно, например, существует так называемая розовая пирамида в Египте из розового камня. Существует пирамида со скошенным углом, со срезанным. Тоже несколько гипотез бытует. По одной из них фараон умер гораздо раньше, чем было закончено строительство, да, и поэтому ее достраивали буквально на бегу. То есть египетские строители, может быть, в чем-то как раз напоминали наших современных. Не успели, быстро. Да, быстро доделывали. А вот в том, что касается формы пирамид, самая распространенная гипотеза, вот которую я слышал, почему именно пирамиды. Mm -hmm. Ну, помимо того, что архитектурная конструкция в форме пирамиды является одной из самых устойчивых, ну, это понятно, это очевидно, еще и потому, что она напоминает горку зерна. Красиво. Да, рассыпанную. А поскольку зерно во все времена было основным богатством, то символика, что называется, лежит на поверхности. Любопытно, 
что ведь далеко не сразу узнали О погребальном назначении пирамид Известно не было очень долго Мало того, что они были Труднодоступны в песках И археологии тогда еще мало кто занимался Но если не считать археологии Разграбления, захоронений И плюс ко всему там же были очень сложные Проходы, Лабиринты, лабиринты. Да, и, и, да и вообще вход в пирамиду найти Необыкновенно трудно И долгое время вообще было неизвестно Зачем они построены Что там внутри И у ранних христиан, кстати, бытовало мнение, что это амбары. Для хранения просто продуктов. Те самые амбары, в которых было запасено зерно на семь тощих лет. Вот согласно ветхозаветной этой истории с пророком Иосифом. В некоторых случаях кто-то полагал, что это храмы, кто-то считал, что это ну, какие-то абстрактные вот памятники. Просто красота и все. Да, и сравнительно поздно уже выяснилось, что это могильники. Могильники высокопоставленных вельмож, сановников и вплоть до фараонов, вплоть до первого среди равных. Другое дело, что вот эти могилы и обнаружение этих гробниц, захоронений, они вызвали сами по себе отдельный поток легенд, связанных с проклятием фараонов и о том, как археологи гибли и так далее. Но действительно это лишь гибли? Вы знаете, статистика вообще-то этого не подтверждает что все-таки причины смерти они носят естественный характер. То есть, но все-таки пирамида как жанр строительный весьма таинственный, согласитесь. А вот магическое объяснение этого, оно тоже существует, это оборотная сторона медали, что построение здания в форме пирамиды, оно приводит к высшей концентрации энергии, вот поблизости, внутри пирамиды, что эти места, ну, как бы происходит... Нечто. Связь с небом, да, связь с космосом. Любое слово здесь можно набрать, что пирамида это ну, выглядит как действительно четыре лестницы с поднимающиеся в небо, исходящиеся там наверху, потому что блоки, из которых сконструированы пирамиды, они как раз и дают вот такую ступенчатую форму. Поэтому, ну, в общем-то, все люди, которые ну, как-то способны проявлять интерес к большему, чем там, последний футбольный матч или бутерброд в фастфуде, да, они способны ощущать. Вот этот перепад определенный, вот это раньше, что это место особенное. И здесь нет, пожалуй, никакой особой самонакрутки. Вот что это рукотворный способ изменить энергетику места. И 118 пирамид, находящихся на территории нынешней Арабской Республики Египет, оставшиеся от уже умершей, погибшей цивилизации, они, несмотря на то, что мы даже в большинстве случаев не знаем и архитекторов, и строителей, что эти пирамиды продолжают работать. Пирамиды вот этих сфинксов, с которыми вообще отдельная история к пирамидам, они явно отношения не имеют. То есть, это сами по себе. Они были построены за несколько тысяч лет. Сейчас все таки это уже можно считать доказанным. Они построены задолго до возведения пирамид. И даже трудно предположить, сколько им на самом деле десятков веков. И в пользу этого говорят и негроидные черты этих сфинксов. Да, потому что египтяне принадлежали, насколько мне известно, к семитской ветви, они не были негры. Они были семитами. Они были родственны евреям, скажем так. Да-да-да, смугленькие. И... В пользу этого говорят и следы водной эрозии на сфинксах. То есть там когда-то... Была вода. Да, было много воды. И следы водной эрозии носят и сами сфинксы, и камни, которые их окружают, и вот эти пласты почвы. Климат там был другой. Ну и из-за несколько тысяч лет климат изменился. Известно, что, собственно, в Древнем Египте климат был мягче. 
И это естественно, потому что существует определенный разброс температур, при котором возможно существование высокоразвитой цивилизации. Она не должна быть выше определенной нормы и не должна быть ниже. Да, вот на границах. Цивилизация пропадает на границах изотерм. Это известная была фраза, принадлежавшая одному из историков обществоведов зарубежных. Ну, с этим можно поспорить, конечно, потому что Россия находится за границами изотерма. Скажем так, на стыке. На стыке. И все-таки поэтому так много сложностей, может быть. Безусловно. Эти сложности носят чисто экономический характер, они легко объяснимы. Вот я уже не говорю о том, что климат в России также менялся. Вот мало кто знает, что в начале 17 века, когда был тяжелый голод, а России, он же был вызван извержением вулканов в Перу. Это как вопрос как раз о недавнем извержении вулкана на Исландии. Вот тогда в атмосферу, только вот 400 лет назад, было выброшено столько пепла, что это привело к кратковременному эффекту ядерной зимы на несколько лет. И во Франции впервые за всю ее историю не рождался урожай, а в России это привело к уничтожающему голоду. Это начало 17 века, это как раз вот при Борисе Гудунове история. Теперь уже известно, из-за чего все это произошло, что небо стало темным, вот все, что написано в летописях, это все правда. То есть все так как, и было. Все так и было, да. Только забыли про вулкан. Ну а откуда знали? знали? Да, тогда про это не знали. Да. А вот, да, что климат меняется, и в любом случае, 5000 лет назад климат был мягче, в Египте было прохладнее. А уж что происходило 20-30 тысяч лет назад, это вообще можно только предполагать. Но следы водной эрозии говорят о том, что была в Гизах была цветущая долина, да, что воды было много, что не была она на вес золота, как сейчас в Сахаре. Вот, ну, как бы там ни было, основные споры, конечно, сейчас да. происходят вокруг технологии строительства гробниц. Существует обширнейшая литература. Ну, я не беру маргинальные сочинения, например, вот боевая машина Гиза тут Фарла, я видел, перевели книгу, где он доказывает, что это ни много ни мало как космическое оружие, которое позволяло там при наличии каких-то сложных систем зеркал фокусировать лучи и избивать космические корабли. Ну, все, что я могу здесь сказать, это то, что я восхищаюсь буйной фантазией. Фаррелла. Если бы он писал художественную литературу, я думаю, он не был бы великим фантастом. Но каждый делает то, что может, то, что в состоянии. Здесь как раз происходит наиболее ожесточенное столкновение между археологами, ну, которые действуют в рамках институциональной науки. Даже не археологи, а историки. Те, кто сами-то на раскопки не ездят, а интерпретируют результаты. Вот тут тоже между археологами и историками тоже такой фронт незримый пролегает. И еще существует фронт между историками, археологами, с одной стороны, и, скажем так, сторонниками теории палеоконтакта. Если послушать этих сторонников теории палеоконтакта, о которых я уже во время наших встреч неоднократно упоминал, самым известным из них был Эрих фон Деникин, известным, но не последним, много чего интересного написано этими людьми. Вот Их, к сожалению, подводит недостаточность академической подготовки, они очень увлекающиеся люди и спеша поразить, ну, больше самих себя, конечно, ну, и читателя, разумеется, они очень часто не фильтруют факты, не проверяют, особенно этим грешат наши, потому что часто они берут и передирают буквально страницы за страницей из зарубежных книг, при этом ошибаются в переводах. Вот, но если взять сухой остаток, то, конечно, технологии строительства удивляют. удивляют. И, в общем-то, такие здания из столь тяжелых блоков и сейчас построить трудновато. Крайне трудно. Если не пользоваться бетонно-каркасной вот этой технологией, дома по 44 то такое строительство, оно, я даже не знаю, насколько затянется и сколько оно будет стоить. 
Вот, в то же время мы знаем, я уже сказал, что минимум 118 пирамид. Это только сохранившиеся. А сколько Боль... было их на Да, самом сколько деле? их было в реальности. Не знаю. Мы не знаем, да, мы не знаем. Другое дело, что пирамиды, опять же, строились на протяжении довольно уст. Да, да, но вообще традиция возведения пирамид не то, что сопровождала все египетское царство на протяжении всей его истории. Вот что это все-таки коридор. То есть какое-то время не строили, потом начали строить, а потом опять перестали строить. Почему-то начали, почему-то перестали. Да, и вот на это ответ в общем, рационального нет. Непонятно, почему непонятно, вдруг? Непонятно, почему. Возникали вопросы, в том числе, а как быть со священием, потому что внутри, конечно, весьма запутанные лабиринты. При таких сквозняках, в этих лабиринтах любой факел бы угасал, и выгорал бы воздух там, потому что клали блоки добросовестно, чуть ли не герметично, они были очень плотно притерты друг к другу, они промазывались вот этим клеем, секрет которого раскрыт, в нем нет ничего сложного, но клей придавал, усиливал воздухонепроницаемый стыков, да. И тем не менее там все сохранялось, цветы сохранялись, запахи да. сохранялись. И сам, да, это, а такую задачу-то они себе и ставили, чтобы был минимум кислорода. Нам, египтян, понять очень трудно, безусловно. Это совсем другая раса. Это совсем Друг... другие люди, другая религия, принципиально другая религия. И кто нам здесь может помочь, это наши предки из античной Европы, которые как раз подтрунивали и посмеивались над египтянами, называя их, римляне, кажется, их так называли, избыточно религиозными. Вот. Ну, римляне вообще были безбожники с восточной точки зрения. Ну, вот, скажем, Геродот, он был греком. То есть, по степени приверженности религии предков он был более более ортодоксальным, чем любой римлянин, греки были более верующими, чем римлянин, но менее верующими, чем египтяне. И где-то в пятом веке до нашей эры, около 450 года, он поехал в тот самый знаменитый Геродот, отец истории, поехал в туристическую поездку. Как вот мы бы сейчас отправились. А так и было. Египет и тогда жил на, на немалые на доходы да, от, от туризма. При том, что тогда он уже был завоеван персами, он находился под персидской властью, и ну, персы не искореняли национальную религию, совсем нет. Сами они придерживались зороастрийской веры, а вера еще в Египте сохранялась. И по Нилу проплыл Геродот, сам он языка не знал. Он не знал ни языка, ни письменности. На тот момент, кстати, искусство чтения египетских иероглифов еще не было утрачено. И Геродот оставил довольно много сведений о Египте в своей истории. И что парадоксально, несмотря на то, что Геродота знали практически все, и он одним из первых античных авторов в эпоху возрождение переводился на национальные языки, ему никто не верил. Все его считали мистификатором. Все считали, что он много придумал, придумал да, что это все фантазии, и апология Геродота, в общем-то, появилась на свет только в 19 столетии, когда открытие Шампалеона, в том числе, фундаментальное открытие Шампалеона, я имею в виду расшифровку иероглифа, они показали, что, в общем, практически все, что писал Геродот, правда. это правда. А, скажем так, то, что не совпало в чем-то с реальностью, это не фантазия Геродота, а просто продукт непонимания, вызванного ошибками возможно переводчиком, потому что он был с переводчиком. Как я уже сказал, не знал египетского языка. И вот Геродот описывает грузоподъемные машины. Он вообще отмечает египтян как хороших строителей, и он в том числе описывает их подъемные машины. Но при этом и археологи наши, я имею в виду наши современные, они все время к месту и не к месту ссылаются на Геродота. Вот он грузоподъемная машина. О, да, вот он описал грузоподъемную машину, О, с их помощью строились пирамиды. Однако у Геродота эти машины просто упоминаются. И никак не уточняется, никак не говорится, что именно с помощью таких-то машин поднимались блоки для пирамид. 
Никоим образом это не сказано Значит, это какой-то другой метод Да Что касается освещения Потому что там же удивительные фрески И никакого света факелов бы не хватило При этом, что факел любой будет коптить ну, конечно, и да. будет портить все это Да Никаких следов копоти на внутренних стенах гробниц не обнаружено но для этого как раз нашли объяснение Вообще объяснить можно, конечно, практически все Я поправлюсь, я поиграю словами Теоретически можно объяснить все Практически сложнее а, Да, я помню, в свое время была Кто-то из скептиков высказал, что Невозможно развести огонь с помощью трения палки и вся теория о том, что наши дальние предки добывали таким образом огонь, она Правильно. чисто умозрительная. Вот. И был проведен эксперимент, было доказано, что путем трения сухих палок можно вызвать искру и можно развести огонь. Это, естественно, непростое занятие, но и не такое уж невозможное. То есть там не сутки надо сидеть тереть. Там буквально при определенном навыке это можно сделать за 20-30 минут. Есть, главное, да. чтобы материал был сухой, главное, чтобы дерево было сухое. Да, как выяснилось, что это не так уж и но... сложно. А, а вот с Египтом. А вот с Египтом. А вот не слышал я, чтобы кто-то построил пирамиду. И чтобы фрески там расписали. Ну да, потому что с фресками объяснили, как весьма сложная система зеркал. Вот берутся металлические зеркала и путем вот по принципу перископа. Там, там же внутри тоже зеркала на углах. И таким образом солнечные лучи направляются Сюда в камеру надо. гробницы. Да. Это, конечно, объясняет. С другой стороны... Надо вот, же было до этого додуматься. Да. Ну, на это археологи и историки говорят, что, ну, значит, не надо недооценивать наших предков. Значит, они были гораздо умнее, чем, может быть, мы. И знали очень много разных вариантов. Нужда заставит пироги печь, нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет. Ну, какая нужда была у египтян? Вот это объясняется их глубокой религиозностью. Вот известно, что уже потом, когда египетская цивилизация приходила в упадок, а это происходило достаточно быстро, вот эти блоки и стелы каменные, они же многие были так и найдены, брошенными в каменоломник, недоделанными, недообработанными. Как будто кто-то сказал, ребята, заканчиваем. Да, но это показывает, что все таки эти работы велись на земле. Вот в то время как сторонники теории палеоконтакта настаивают на том, что... При строительстве пирамиды, подготовка стройматериала для него были использованы технологии, скажем так, неземного происхождения. Вот, с другой стороны, действительно, вот эти блоки, как они обтесаны, как они обпилены, какие следы их срезы носят, они действительно выдают технологии какие-то, ну, как минимум, близкие к современным. Ну, как будто их огромной болгаркой пилили. Вот откуда такая сталь? Потому что технологии производства дисковых пил не владели тогда официально, такова официальная точка зрения. Вот ну, один... Зачем инопланетянам нужен был Египет, а фараоны? Это вопрос не ко мне. Но сторонники теории палеоконтакта, они говорят, что ссылаются, опять же, на египетские легенды, начертанные на тех же стенах гробниц, на папирусах, которые в них были обнаружены, что пирамиды научились люди строить благодаря богам, пришедшим с неба. Отдельная тема – это предметы, которые находятся в гробницах. Да, ну, помимо вот этих скоробеев, помимо украшений, помимо одежды, всего-всего-всего прочего, есть некий процент изделий, которые вызывают, конечно, пристальные интересы и внимание. Что это? Это называли детскими игрушками. Однако, если посмотреть на фотографию, на этот предмет, ну вот в Каирском музее они находятся, их можно увидеть, они больше похожи на самолеты и на планеры. 
Более того, обнаружены карты египетской территории, карты там размежевания полей и так далее, вот, которые сделаны как будто с пичьего полета. То есть у них либо уровень топографии был немкновенно высокий, либо они умели летать. Ну, на небольшой высоте, на какой, в принципе, способен подняться планер. Теоретически, опять же... Это возможно. Это возможно, да. Даже при низком уровне техническом цивилизации, вот как вот эти рисунки Наска, да, одно из рациональных объяснений, что они знали воздухоплавание, что они надували шары подогретым воздухом, да, поднимались, вот, и где-то оттуда уже рулили процессом, указывали, как что надо рисовать. Но если это объяснение правильное, то оно, хотя и называется рациональным, оно меня потрясает сильнее, чем любая теория об инопланетянах. Плюс ко всему есть некий предмет, уж очень напоминающий грибной винт, который, опять же, появился в Европе, появился совсем недавно. Значит, они 19 век были... только. Возможно, но грибной винт ставится на паровых судах. На шхунах он, по-моему, не нужен. На судах более древних конструкций нужды в грибном винте нет. Странно. Вот. Но лично меня поразили бутылки, сделанные из необыкновенно тонкого стекла, симметричные относительно себя и весьма вместительные. Хотя и обладающие крайне узкими горлышками, в которых можно хранить вино, масло, все что угодно. Так вот такие бутылки-то и сейчас сделать очень проблематично. А почему? Ну, тонкое стекло и самое главное вот это соотношение узкое горло Широкое. и огромное вместимое. То есть это какой Гигантская точности ампу. должен быть? При этом очень тонкая работа. Действительно у египтян было что-то, и можно, конечно. Убеждать себя, говорить, что никакой особой тайны нет а, Сама друг... идея таинственная Конечно, очень много сохранилось и письменных памятников от египтян И они прочтены И в большинстве случаев истолкования затруднений не вызывает И вот в этих иероглифов, которые мудрецы многие поколения в Европе После того, как было утрачено искусство чтения иероглифов Они считали, что там, возможно, заключена какая-то великая тайна мира Что там ответы на глобальные вопросы бытия Кто-то, кстати, наоборот говорил, что это никакая не письменность, что это просто орнаменты. Меня поражает другое, что египетские иероглифы могли быть расшифрованы гораздо раньше. Почему-то ждали время. Дело в том, что Риме находилась колонна с надписью на египетском языке, привезенная, ну, очевидно, в качестве трофея римлянами. И в книге «История Рима» Амиана Марцелина давался перевод этой надписи на латынь. Да, Амиан Марцелин был очень известным, опять же, автором. Он уступал, конечно, Геродоту, он уступал, может быть, Титуливию, Святонию, но и только. Он входил в первую десятку, он входил в хит-парад античных Опа, авторов, авторов эпохи. Историков. Да, он был популярным очень в эпоху Возрождения. И, в общем, стоило только... Прикоснуться. Да, поставить лошадь впереди телеги. И почти. Да, но он не считался априорно, он считался не авторитетным в вопросах египтологии. Так его авторитет отвергали люди, которые сами не могли прочесть ни одной строки, даже и еротическим письмом, это упрощенная скоропись, скажем так. При том, что Амиан Марцелина ни на что не претендовал, он просто фиксировал то, что было известно Написано. на данный момент, никаких домыслов, никакого додумывания, то есть эти иероглифы могли быть расшифрованы 500 лет назад, 600 лет назад. Ждали время, ждали да. своего часа. И вот почему? Вот почему? Вот это самый для меня загадочный вопрос. Все-таки тайны-то не заканчиваются, а все равно очень много вопросов остается. Да, есть часть, достаточно большой блок текстов, который еще предстоит понять. Известно, что самая древняя запись о наблюдении НЛО, она сделана в Египте. Ну-ка подробнее. Что, что наблюдали светящиеся огни, движущиеся, и фараон призвал ученых 
И они это пытались объяснить, и он много думал об этом. Думал, думал, ну, придумал только то, что это нужно зафиксировать на память для потомков. И это было зафиксировано, да, на папирусе, который остался. Вот для меня, кстати, вот то, что они никак не могли истолковать НЛО, почему-то свидетельствует в пользу того, что с инопланетянами контактов у них не было. Что значит было тогда? Возможно, это была просто очень древняя, очень самобытная и очень высокая цивилизация, очень высокая цивилизация которая просто в какой-то момент, а она же очень долго просуществовала, которая просто в какой-то момент устала от себя, так что ли. Вот плюс, конечно, климат меняется, все меняется. Жизнь меняется. Да. Вот и... эта идея коридора, вдруг начали строить пирамиды, и вдруг так же неожиданно закончили. Да, да, да. Ну, есть рациональное объяснение, что просто дорого. это дорого, это трудно. А и рациональное объяснение. А и рациональное объяснение, что у них были какие-то супертехнологии. Мы Этого не мы не узнаем никогда. никогда. Так же, как я боюсь, что мы никогда не узнаем, как же все-таки это было построено. Историк Алексей Пензин с Кирина Кленской подготовили эту программу. Удачных вам дней!